0: Mirar por la ventana de un avión es quizás lo más parecido a mirar por la ventana de una nave espacial. Y si les decimos esto, es por el tipo de imágenes que solo podemos ver desde el aire. Claro, mientras nosotros vemos paisajes increíbles o cómo las ciudades hacen juego con las playas y grandes montañas, pues los astronautas literalmente cuando salen al universo ven toda la Tierra, una diminuta y frágil bola azul en medio del espacio negro infinito. Lo interesante de esto no es solo lo que vemos, sino cómo después de aterrizar seguimos viendo el mundo. Cuando los astronautas llegan de las misiones espaciales experimentan un cambio en sus mentes llamado Overview Effect. Este efecto que genera una profunda sensación de admiración hacia el planeta, hace que sus compromisos por cuidarlo y por mantenerlo vivo tengan una fuerza imparable. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What? El overview effect es algo que solo experimentan los astronautas, pero se ha comprobado que su impacto en la mente es tan fuerte que diferentes iniciativas alrededor del mundo trabajan con realidad aumentada para replicarlo, y hacer que cualquier persona usando unas gafas salga al espacio, pueda sentirlo y por supuesto se haga más consciente del mundo en el que vive. Y aunque no se trata del mismo efecto, hay viajes más pequeños que hacemos, incluso dentro de nuestro propio país, que nos producen la misma sensación del overview effect. Este tipo de viajes a los que nos referimos no son los de negocios o los que hacemos para ir de vacaciones. Por eso, en el episodio de hoy queremos contarles cómo fue el viaje que hizo Federico Olave. Y para eso tenemos que retroceder un par de años.
1: En el 2019, todavía no ha cumplido un año mi hijo menor, Emilio, y nosotros vivíamos en Bogotá y siempre hay picos constantes de gripas. Eh, en los jardines, en los colegios, y mi hijo mayor estaba en el jardín y trajo una gripa a la casa y le prende directamente esta gripa
0: a Emilio. Pero una gripa, que no suena a algo muy grave, fue distinto para Emilio, pues… Emilio hasta ahora estaba empezando a tener sus defensas, le dio bronquiolitis. Como si esto fuera poco, recién había llegado el COVID. Entonces
1: eh, tenemos un bebé que está sin defensas y tenemos en el otro lado a una pandemia mundial. Y en un momento, gracias a la Big Data, estaba muy dateado de qué estaba pasando con el pico de, de COVID en Colombia y pudimos decirle a mi esposa:
0: no, agarremos acá. Y se fueron de Bogotá para una finca en San Francisco, Cundinamarca.
1: Entonces empezamos a estar en un año donde Emilio se empezó a recuperar. Entonces, oiga, mire, en el campo. Respirando aire puro, empiezas a ver la, la mejoría de él y dices, oiga, aquí necesitamos empezar a hacer algo contundente realmente en temas de calidad de vida para las personas.
0: Darse cuenta de las diferencias de vivir en el campo y recuperar la salud de Emilio hicieron que algo en la mente de Federico cambiara para siempre. El poder detrás de esa experiencia fue la convicción con la cual Federico y su esposa se pusieron manos a la obra para materializar su sueño de brindarle una mejor calidad de vida a las personas y a sus hijos. Aunque las opciones para actuar de forma consciente, pero sobre todo de manera responsable con los recursos naturales y el medio ambiente son muchas, como si se tratara de una corazonada, Federico y su esposa pensaron que el camino era el de la sostenibilidad. Y creé economic eh, junto a mi esposa. Y lo primero que, que empezamos a trabajar fue en el tema de movilidad
1: sostenible. Entonces empieza uno a pensar, ¿el monstruo es el transporte a gasolina? Y sí, pues sí hay parte. pero entonces empezamos a mirar ese tema de, de la movilidad eléctrica y decir, bueno, pero ¿qué está detrás de la movilidad eléctrica? ¿Es realmente la solución a todos los problemas que tenemos en el país en, en temas de movilidad sostenible? Y empezamos a encontrarnos con que, listo, pero es que la movilidad eléctrica también consume 70% más de minería en cobre y en tierras raras. Entonces también tenemos un impacto ambiental detrás de la movilidad eléctrica, no solo en gases de efecto invernadero, sino también hay un impacto en minería que tenemos que, que revisar hasta dónde se vuelve sostenible o no.
0: Encontrarse con esta otra realidad dentro de una alternativa verde le sirvió a Federico para dos cosas. La primera para convencerse de una idea que suele repetirse mucho en el sector de la innovación, y es que siempre hay que ir más allá. Y la segunda, que la sostenibilidad se debe evaluar desde tres ejes, el económico, el ambiental y el social. Y dijimos, no, tenemos que ir más
1: allá, más allá y más allá. Y lo siguiente fue cómo podíamos asegurar que toda la movilidad eléctrica fuera de fuentes alternativas como la solar. Si yo tengo una estación llena de paneles solares para autobasecer los carros, se vuelve inviable porque tendría que almacenar energía y actualmente el almacenaje de, de energía es costosísimo. Entonces empezamos a mirar: si sí me toca recoger de la red, que aunque tenemos una matriz energética muy limpia, que es eh, el agua, pues puede ser que algunos vehículos eléctricos estén abastecidos con eh, energía proveniente de termoeléctricas o, eh, o de otras fuentes. Tanto así que hay un meme que sale un carro eléctrico y lo están prendiendo con planta de diésel, ¿no? Entonces empiezan a decir: miércoles. Con esa
0: serie de ejemplos que encontró Federico, es aquí donde uno dice que lograr un verdadero equilibrio en la sostenibilidad no es una tarea fácil. Pero como dicen popularmente, el que busca tanto al final termina encontrando lo que busca. Y en esta historia apareció mucho más que la respuesta de qué hacer. Empezamos a no solamente mirar la transición energética como la sustitución
1: de la energía, sino que realmente si queremos tener un impacto mucho más allá, deberíamos empezar a mirar es cómo estamos consumiendo, si lo estamos consumiendo de la manera más eficiente, y eso que las mismas redes sociales te van llevando a personas muy relevantes que están hablando de esos temas. Cuando me sale Daniela mercado y empiezo a mirar de lo que estaba hablando. Y ahí yo dije, vamos a, <risa> vamos a escribirle de una vez.
2: Y me llegó el mensaje de Federico. Hola Daniela, eh, mi nombre es Federico Olave y me gustaría presentarte mi negocio, mi empresa. Entonces le dije, hola Federico, claro, estaría súper interesada. Eh, si quieres cuéntame un poco más. Creo que en ese momento me envió un brochure como para que viera el tipo de negocio que él estaba ideando y montando y nos pusimos una cita por Zoom.
0: Pero antes de seguir, queremos contarles quién es Daniela. Daniela Mercado es abogada con estudios en regulación minera, energética y petrolera. Y desde el principio de su carrera se dedicó a asesorar empresas en el sector de suministro de combustibles y autogeneración de energías. Esta experiencia en su momento le permitió identificar que existen muchas dudas sobre cómo llevar a cabo los proyectos de transición, además de cómo lograr los beneficios tributarios que ofrece el Estado para este tipo de iniciativas. Y justamente por esto, Daniela empezó a usar su cuenta de Twitter para compartir información valiosa sobre cómo funciona la legislación en Colombia en la implementación de iniciativas ambientales, sobre todo desde la eficiencia energética. Entonces, cuando Dani llega a Genomics, sus conocimientos se vuelven muy poderosos porque le permiten a Federico formalizar la información pero sobre todo aterrizar esas ideas con las que se había estado encontrando para entender la transición energética desde la eficiencia y la autogeneración.
2: Mi retroalimentación fue, mira, me encanta, está genial tu idea de negocio y es muy innovadora. Eh, lo malo en Colombia es que la innovación, obviamente, siempre va muchísimo más adelante que la regulación. Entonces, estás súper entusiasmado, pero te voy a calmar pero luego hubo una segunda charla en donde Federico se vio muy interesado en, Dani, por favor, organízame los contratos. Le dije, bueno, mira, vamos a hacer un contrato en donde se recopile tanto la eficiencia energética como la autogeneración. Y, y fui súper sincera con él y yo, mira, generalmente las consultas que me vienen a mí siempre son o de eficiencia o de autogeneración. Ese mix, y se lo dije así, realmente es novedoso. Y cuando le presenté el contrato, Federico lo leyó, me dijo como no, Dani, definitivamente, vente a trabajar conmigo, sé parte de, de, de g conomic Ya no quiero que hables de la empresa de Federico, sino quiero que hables de nuestra empresa.
1: Y ahí fue cuando ya empezamos a trabajar y, y nació ya g como lo que es hoy, realmente.
0: g se convierte en una empresa pionera en Colombia para la creación de modelos de infraestructura eficiente que genera un uso y un consumo eficaz del agua y la energía. Y sobre esto queremos hacer doble clic. Seguro la idea más cercana que nosotros tenemos en el mundo de la eficiencia energética es la de apagar las luces cuando no las usamos, no abrir la nevera si no tenemos necesidad, apagar el aire acondicionado, desconectar los cargadores de celulares. Y aunque todo esto suma, porque la eficiencia sí tiene que ver con los hábitos, pues no se queda solo en eso. También incluye cambios de tecnologías que permitan ahorrar energía y, por supuesto, recursos ambientales y económicos. Por ejemplo, en un estudio que publicó la Unidad de Planeación Mineroenergética en el 2019, se encontró que si sectores como el industrial, los hogares y el transporte mejoraran el uso de la energía, el ahorro que se tendría al año sería de 6.600 millones de dólares. Esta cifra hoy representa casi 30 billones de pesos. Lo más valioso de este número no es el tamaño, sino la cantidad de recursos ambientales que podríamos dejar de desperdiciar. Y es por esto que g ve la eficiencia como un servicio que le agrega valor competitivo a cada uno de sus clientes, pues con cada una de sus acciones logran varias cosas, y una de ellas es ahorrarle plata a las empresas. Ese es el dolor de todo el mundo, y aunque desde la conciencia por el medio ambiente este factor no debería ser lo más importante, pues funciona para que las personas cada vez más adopten los temas de transición energética.
2: Nuestro servicio al que le brindamos, ya sea al colegio, ya sea en la institución, ya sea en la industria, abarca un programa integral
1: y el proceso se va creando y se va personalizando para cada uno de, de esos clientes. Entonces, tenemos que ser conscientes de cuáles son las necesidades reales y crear una solución a la medida.
2: Y poder y permitirnos a nosotros también poder ofrecerle un programa, primero, súper personalizado en cuanto a su consumo, y segundo, hacerle un programa que vaya dirigido a la eficiencia energética.
1: Entonces, nosotros hemos diseñado seis componentes con los cuales trabajamos y empezamos a ponerle a los clientes para brindarles ese servicio. Entonces hablamos desde, desde la medición, hasta pasando por la eliminación de fugas, pasando por el cambio de tecnologías, la automatización, el aprovechamiento y por último llegamos a la sustitución de, de fuentes de energía. En ese servicio lo primero que hacemos es el diagnóstico de cuál es la situación actual y cuáles son las oportunidades reales que tiene ese cliente.
2: Entonces, hacer una medición cuánta energía está consumiendo, en qué días está consumiendo más energía, cuáles son las horas en donde está consumiendo más energía, para hacerle como esa, esa radiografía.
1: Entonces, al crear ese perfil, empezar a encontrar unos componentes reales de eficiencia, que el primero es la eliminación de fugas. Entonces, en esa eliminación de fugas empezamos a encontrar, oiga, es que hay... Hay fugas, desperdicios de energía que no deberían estar pasando. Entonces lo primero que hacemos es cerrar esas fugas y empezar a determinar realmente
0: cuál es el consumo real de, de ese colegio o de esa institución. Si quizás lo notaron, Federico y Daniela están trabajando con colegios. La cuestión es que en temas de transición energética lo normal es que las instituciones educativas incentiven estos temas desde proyectos pedagógicos. Al final, esta es una manera en la que se despierta en las nuevas generaciones esa conciencia por el cuidado del planeta. Pero las mentes detrás de g se dieron cuenta que los colegios también tienen un potencial enorme para transformarse y enseñar desde el ejemplo.
2: Entonces, los colegios vienen siendo como ese foco en donde no únicamente se pueden instalar este tipo de servicios, sino que también es como el ejemplo para enseñarle a los niños que para que una sociedad sea sostenible tiene que tener prácticas también de eficiencia energética y de un consumo responsable.
1: Y cómo desde la energía podemos empezar a ayudar al proceso de aprendizaje de los colegios y volverlos más eficientes y más productivos.
2: Y yo creo que ahí economic se ha tomado eh, la batuta de decir ok, listo, hagamos un programa súper integral de acuerdo a las necesidades de esa institución y creemos cuál va a ser esa estrategia en donde no solamente se va a hacer un cambio superficial, sino un cambio en conciencia. Porque primero se le está enseñando eh, a los niños, a quienes van a ser los adultos de mañana, que tener prácticas responsables y que la sostenibilidad es importante para la economía y para la social. Y segundo, se le está brindando calidad en cuanto a recibir la educación. Creo que esos dos puntos son súper fundamentales.
0: ¿Y saben qué es lo mejor? Que en los colegios también se cumple la promesa del ahorro.
1: Yo ahí complemento también, entonces ahí podemos mencionar el caso de uno de los colegios. Es un colegio en, en la Costa Caribe, donde con solo haber puesto el componente de medición, haber eliminado las fugas y haber hecho un cambio de, de su tecnología del 20% y automatizar un 15% del total del colegio, eh, logramos que ese colegio tuviera un ahorro de 50 a 60 millones de pesos eh, anuales.
0: Entonces uno dice, pero wow, solo con eso? Sí. Con una cifra como esta en las finanzas de fin de año, seguro que nadie se pone bravo. Sin embargo, en este punto queremos contarles algo más. Y es que G-Conomic hizo posible que los colegios en cualquier parte del país se sumaran a la transición energética, porque resolvieron el miedo más grande que tiene cualquier empresa para implementar este tipo de programas. ¿Cuánto dinero me va a costar? La respuesta corta es nada, porque todos los gastos los asume Economic. Ni los colegios ni las empresas tienen que sacar dinero extra para que la transición empiece a funcionar. Lo que hace G-Conomic es firmar contratos de 10 o 15 años sobre los ahorros en dinero que empieza a generar cada cliente. Y aquí aparece de nuevo la personalización. Además de las ventajas obvias que esto tiene para el bolsillo, este modelo de financiación hace que, de alguna manera, todos se comprometan para que la eficiencia energética funcione de verdad. Hoy Economic no trabaja solo, pues de la mano de varias universidades en el país y de agentes internacionales, estudian, investigan y revisan el potencial energético de territorios como Buenaventura, Santa Marta o Tolú, para desarrollar sistemas de energías limpias que favorezcan la transición, pero también el desarrollo económico, social y ambiental para las comunidades en esas regiones. Y a pesar de que la carrera continúa, aquí queremos volver al principio de esta historia. Si Federico un día no hubiera tenido que salir de viaje, es probable que nunca se hubiera propuesto crear algo para mejorar la calidad de vida de sus hijos, Emilio y Lorenzo. Y por supuesto, ninguno de los programas que hoy hace posible G-Conomic existirían. Hoy son colegios, empresas, universidades y cientos de personas las que hacen parte de este sueño, y las que creen que la transición energética, más que una forma de resolver los problemas que tenemos con el medio ambiente, es una manera de darle la mejor vida posible y en equilibrio a los que más queremos. Por eso, este episodio solo puede terminar con la invitación que Federico se sigue haciendo todos los días.
1: Es una invitación a ver la, el big picture, ¿no? O sea, a ver la película completa, a, a entender dónde están esas oportunidades. Hemos encontrado algunas, pero estoy seguro que eh, parte de los que son hoy competidores encontrarán muchas otras, y no reduzcamos el discurso a los paneles solares, o como empezó todo esto que fue a la movilidad eléctrica, nos vamos a salvar. No, tenemos que, desde los pequeños detalles hasta las grandes, eh, grandes infraestructuras, hay mucho por desarrollar.
0: Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. Les recordamos que pueden escribir al WhatsApp de los productores más 57 317-316-9196 y pueden iniciar la conversación en redes sociales con el hashtag #watwat. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gasco Unigas Vida Gas. Allí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Araceli López, editado por Carlos Bernal y Natalia Hidárraga. El trabajo gráfico es realizado por Luis Ríos, gracias a Santiago Bernal por la musicalización desde MixYourContent.com. Todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.